0: Hej, och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Anna-Lena Mann och jag är affärsområdeschef på Plantvision. I dagens program kommer vi att diskutera GAMP 5, vad det är, hur man kan använda GAMP i sin verksamhet effektivt framförallt och även lite om nyheter i den senaste utgåvan. För att hjälpa oss och förtydliga ämnet så har jag med mig två kollegor. Gisela Gejne-Persson som arbetar med strategisk affärsutveckling och har fokuserat på vårt utbildningserbjudande under det senaste året. Jag har också med mig Lina Stange, specialistkonsult sedan många år inom kvalitetssäkring och validering av just datoriserade system. Välkommen Gisela!
1: Tack, det här kommer bli intressant!
0: Och välkommen Lina! – Tack! Lina, vi börjar från början här. Vad är egentligen GAMP 5 och vad används det till?
2: GAMP 5 står för Good Automated Manufacturing Practice och är en guideline som är framtagen av läkemedelsbranschen för att tillhandahålla effektiva verktyg för att skapa och upprätthålla patientsäkerhet genom ett systems hela livscykel.
0: Så GAMP 5, det är inte ett regelverk?
2: Nej, det är en, en guideline och en verktygslåda för att kunna göra effektiva leveranser av system inom läkemedelsbranschen.
1: Det är ju perfekt. Jag tänker, den här verktygslådan, vad, vad kan man använda
2: den till, eller i vilka sammanhang? Den innehåller metoder för implementering och validering av system, förvaltning av system och avveckling av system.
0: Precis och det där är ju en viktig fråga. Gäller det alla system som, som finns inom till exempel ett läkemedelsbolag? Om jag tänker ett HR-system när man har den informationen i som kanske skiljer det som finns i, inom produktion eller på labb?
2: Det gäller de system hos en läkemedelstillverkare som kan ha en påverkan på patientsäkerheten. Så det gäller vissa system fullt ut och andra system, som ett HR-system till exempel, kanske har en utbildningsmodul där man har krav på sig att lagra information om medarbetarnas utbildning. Medan andra delar av HR-systemet inte behöver följa de regelverken för läkemedel och därmed inte heller den här guidelinen.
0: Okej, okay, så det kan alltså skilja så. En leverantör som säger att de har jobbat med ett läkemedelsbolag betyder inte alltid att det är ett system som, som lyder under regelverken?
2: Nej, det måste man ta reda på vad de har levererat till ett läkemedelsföretag.
0: Vad skulle du säga också som har den här erfarenheten sedan många år och är van att jobba enligt GAMP? Vad är den största vinsten med, med en gemensam guideline och ett gemensamt språk?
2: Den största vinsten som jag ser det är att leverantören förstår vad läkemedelstillverkaren vill ha och vilka krav som ställs på leveransen även om de inte känner till de bakomliggande regelverken. Det finns också väldigt mycket bra metoder i GAMP 5 för att göra ett effektivt och fokuserat arbete där man gör det som behövs och inte massa onödiga aktiviteter.
0: Ja men precis, för det vet vi ju att det är ju ganska omfattande när man ska ta in ett nytt system eller uppgradera ett system i det här. Vad skulle du säga är viktigast att fokusera på när man idag ska köpa in ett nytt system?
2: När man ska köpa in ett nytt system så måste man ju ha en tydlig kravbild vad det är man är ute efter och man måste veta vad som är kritiskt i det system och de processer som systemet ska stötta.
1: Men nya system är, då, är det faktiskt, men det är många gånger man inte köper ett helt nytt system utan man, man kanske snarare uppdaterar ett befintligt system. Ser du stora skillnader där i om det är ett nytt system eller
2: om man uppdaterar? Både ja och nej. Det är ju väldigt stor skillnad i hur man arbetar men det är fortfarande samma processer man behöver tänka på. Man behöver ha en tydlig kravbild, man behöver veta vilka de kritiska funktionerna är så att man lägger fokus där och inte på någonting helt annat i systemet.
1: Och när man vill avveckla ett system där man, när man byter ut, finns det också beskrivet bra?
2: Ja, det finns även stöd och riktlinjer för hur man avvecklar system och vad man behöver tänka på då. Framförallt vad det gäller den data som man kan ha genererat och lagrat i sitt system.
0: Vad skulle du säga Lina är utmaningen med traditionella system som har varit i många år inom branschen och dagens nya molnlösningar?
2: En stor utmaning med molnlösningar eller egentligen alla tjänsterlösningar är att man är mycket mer beroende av leverantören under hela systemets livscykel. Med ett lokalt installerat system så får man en leverans innan man börjar använda systemet och sen så har man sitt system som man har kontroll över som står i sina egna lokaler. Eh, tjänsteleverantörer, målbaserade lösningar. Där måste man hela tiden vara medveten om att kunna hantera att det blir ändringar i systemet som man kanske inte kan styra över.
0: Förra året i juli 2022 så kom ju äntligen en Efterlängtade nya utgåvan av Game 5, den som kallas för Second Edition, Och innehöll väldigt mycket spännande nyheter som är mer anpassat till behovet idag inom branschen. Och det är allt ifrån att V-modellen VM numera har agila metoder, iterativa metoder, AI, machine learning, blockchains. En annan spännande sak som, som är väldigt välkomnat av många det är också att det här med evidens, som man brukar kalla det när man håller på med validering, har underlättats lite mer och att det är tydligt att det inte behöver vara lika mycket. Hur skulle du säga här att det påverkar valideringar och strategier på olika sätt jämfört mot den första utgåvan?
2: Det är ju bra att det finns guider och stöd för även ny teknik i den här utgåvan av GAMP 5. Eh, för det finns ju väldigt mycket nu numera mållösningar, eh, tjänster istället för installerade on-site-lösningar. Eh, så jag skulle säga att det är bra att det finns ett stöd så att branschen gör lika även på de här områdena.
0: Man slipper famla i mörkret lika mycket som man kanske behövt göra de sista åren, som jag upplever att vi har haft utmaningar i många gånger.
2: Ja. Det finns lite stöd både för ny teknik som finns på plats som mållösningar och ny teknik som inte är så utbredd inom läkemedelsbranschen än som AI, machine learning till exempel.
1: Hur, hur utbrett är det med de här mållösningarna och ja, hur, hur mycket jobbar vi med det?
2: Ja, det är spännande.
0: För jag upplever ju att vi som pysslar mycket med datoriserade system inom life science ser en väldigt ökande trend med att de flesta installationer idag är mållösningar. Med olika delar, olika faktorer som är tjänstebaserat i det. Och i och med det så är det ju jätteviktigt att man har fokus kanske på andra saker än man traditionellt har haft tidigare. Man behöver lära sig lite nytt. Släppa det som har varit och fokusera på andra kritiska delar. Och den största delen som, som vi ser där, som är väldigt viktigt, är ju leverantörerna av de nya tjänsterna och lösningarna. Att man utvärderar det ordentligt innan man bestämmer sig för att se att det här fungerar. Och att man har ett system som funkar hela tiden och inte som är billigt i inköp och dyrt att drifta.
1: Lina och Anna-Lena, kan, kan inte ni dela med lite av den här långa erfarenheten ni båda har av datoriserade system och, och berätta vilka utmaningar ni ser vid kvalitetssäkring av datoriserade system och hur, hur man kan använda GAMPen?
0: Ja, men precis. Det, det är ju viktigt att man faktiskt ser GAMPen som ett stöd och ett hjälpmedel i det här och inte att det försöker försvåra. Många gånger kan vi ju se att man försöker att gena istället för att jobba med en process som är, är tilltänkt. Man har en strategi helt enkelt och där är ju gampen väldigt förnulig med att ha sina olika Faser, som Lina pratade om tidigare. Och en vanlig sak som, som vi ofta ser, framförallt när det är nya system som ska tas in, det är väl att man kanske inte har satt sina krav tillräckligt noga eller inte är överens inom sin egen verksamhet eller med leverantören av vilken nivå av krav det är och vad de egentligen betyder. Och startar ett projekt helt enkelt utan att ha har definierat de här bitarna och säkerställt att man är överens. Jag vet inte, Lina, har du något mer där som du vill tillägga?
2: Nej, jag håller med om att det är vanligt att just kravställningen antingen drar ut på tiden eller inte blir komplett. Ja,
0: den kan ju ofta ibland bli alldeles för komplex också. Så just att hitta rätt nivå är väl någonting som, som vi ser att man bör fokusera på. Då blir allting mycket lättare framöver sen i hela projektfasen. Eh, någonting annat som är väldigt vanligt det är ju också att man, eh, man får fördröjningar i, eh, i själva projektet. Projekten drar ut på tiden, de blir komplexa just för att man lägger till mycket ändringar för att man inte har varit överens i kraven innan. Eh, det får ju lite andra konsekvenser för gör man mycket ändringar så... Så kan det bli väldigt mycket dokumentationsuppdateringar och förlängning av tid som gör att det tar mycket längre tid än man kan börja använda sitt system. Det skulle jag nog säga är en av de absolut vanligaste delarna att man gör. Just för att man kanske har haft lite brott bråttom i, i kravfasen.
2: En annan sak som jag tycker förekommer det är att man gör en riskbedömning men man vill inte riktigt ta konsekvenserna av riskbedömningen. Man vill gärna... Eh, säkerställa och kontrollera allt, även det som man har bedömt som mindre kritiskt. Och då har man inte fått den här fokus och effektivitet som man vill ha och som GAMP hjälper till med.
0: Precis, att eh, ha koll på sina risker istället och vara medveten om dem. Eh, och att eh, det blir en väldigt stark del. En annan sak som, som också är väldigt vanlig det är att man börjar närma sig eh, eh, projektslut. Och har bråttom att implementera sitt nya system och eh, ibland kanske man inte har tänkt till riktigt på utbildningsdelen, att man ser till att mottagarna är eh, beredda och eh, kan använda systemet på tänkt sätt, kanske till och med blir irriterade på systemet. Men även att man inte har en, en tydlig mottagare eller som ganska säger en systemägare eh, som vet vad den får för ansvar framöver. Vad är dina reflektioner där Lina?
2: Det är väldigt fördelaktigt om man kan ha med användare och även förvaltningsorganisationen redan tidigt i projektet. Dels så de kan få vara med och ställa sina krav som kanske övriga projektmedlemmar inte tänker på. Men sen också så att de är redo att ta över systemet. Men tyvärr är ju inte det alltid fallet.
0: Nej. Nej, det är en av de stora utmaningarna, definitivt. Och jag tänker att många av oss som har varit med och avvecklat system enligt konstens alla regler- vi är ju också vana med att veta vad man bör fokusera på redan i krav- och projektfasen. För att ett system i förvaltning ska ju också funka, men det ska ju också gå att avveckla. Så det är lite av våra reflektioner och delar i det här. Men Gisela, du som har tidigare jobbat flera år i styrelsen på ISPE, berätta, hur, hur ska man lära sig mer om GAMP?
1: Ja, det är ju branschorganisationen ISPE med medlemmar som framförallt leverantörer och läkemedelstillverkare tillsammans som har skapat och, och vidareutvecklar GAMPen löpande. Eh, och det har de gjort sedan 80-talet redan. Eh, och det är på ISPEs hemsida som du då kan hitta den här GAMPen. ISPE står ju för International Society of Pharmaceutical Engineering. Eh, och eh, på deras hemsida kan du hitta GAMPen och andra bra guidelines och... Och även längre utbildningar om man, om man vill det. Och någonting som är roligt är att jag träffar ofta på personer som, som jobbar enligt GAMPen utan att de faktiskt vet om att de har jobbat enligt GAMPen. Jag själv var en sån på 2010-talet. Där, där företagen, ja de har inkluderat GAMPen så väl i sina sopar och guidelines eller instruktioner att... att det är bara om man börjar leta efter referenserna i de här instruktionerna som man faktiskt hittar att det är GAMPen som är grunden för deras arbetssätt och procedurer. Och någonting annat väldigt roligt är faktiskt att när jag började jobba med validering på ja, 2010-talet så gick jag faktiskt min första kurs inom GAMP just här på Plantvision. Och... Jag tänker Anna-Lena, du har ju varit på PlantVision länge. När, när började PlantVision hålla utbildningen på, på e,
0: Ja, det var ju lite innan min tid så jag kan ju inte säga att det var jag som utbildar i det heller. Men vi har väl hållit på med utbildningar i över 15 år och just GAMP 5 och med, med fokus på datoriserade system är ju den delen som många har upplevt som utmanande där vi har kunnat hjälpa till. Sen har vi väl sett nu att behovet förändras. Det kommer nya människor som inte har jobbat med det här. Det, finns, det är ganska komplext ute. Man ska ta in nya system, det är ny teknik och annat. Och det är mycket att sätta sig in i. Och då har vi väl också sett att utbildningsbehovet förändras. Det kanske inte är så att man alltid ska lära sig allt utan fokusera på, på vissa delar som man berör sig av där. Så att det är ju en spännande del och därför vi vill förädla det.
1: Ja, men det är ju fantastiskt att... Alltså det har varit ett väldigt högt tryck på de här utbildningarna sedan, vad sa du, 15 år sedan ungefär. Och det är fortfarande mm. ett högt tryck på det här. Man, mm. man efterfrågar kanske inte då de här långa lärarledda som jag gick i åtta timmar i klassrum och alltid. Utan ibland ser är det mer kortare teorier och så vill man ha workshops där man integrerar ens egna bekymmer i mm. själva, ja, i själva utbildningen där det mer är en kollaborativ eller samarbetsforum där man ser hur kan vi hjälpa företaget att, att lösa problemen. Så det är inte bara en utbildning utan mer ett samarbete. Mm. Jo men det, det märker vi och det är något som har gett ett jättebra
0: resultat när vi försöker att anpassa till de frågeställningarna som, som, är, som är de utmanande just i varje specifikt enskilt fall eller för en... En kund eller en, en gruppering och, och att man då får möjlighet att jobba med, med just den utmaningen. Hitta lite olika scenarion, hitta lite olika lösningar för det kanske inte alltid finns ett rätt heller utan vad är bäst anpassat för sin egen verksamhet. Och just att dela den erfarenheten med de som har den skulle jag säga är, är jätteviktigt Så att känna sig säker på att man är på rätt spår på de bitarna. Så att det tror jag är någonting som som är väldigt viktigt att ha med sig. Att det inte alltid går att läsa sig till erfarenhet utan att jobba med den.
1: Och det är ju väldigt häftigt att, mm. att när jag tittar på alla kollegor på Plantvision, det är väldigt många som är väldigt duktiga på GAMPen. Jag tänker båda ni har ju hållit utbildningar i GAMP och workshops. Ja men precis,
0: och, och det är väl det som, som är det viktiga. Och vi har många duktiga kollegor på det såklart, men vi har också full respekt för att, att andra har sin erfarenhet i det här. Och just den kombinationen med verksamhetens utmaningar och kännedomprocesser. Och det i kombination med det vi kan göra är ju jättespännande. Så det, det är viktigt att man har sina delar i det. Helheten behövs. Ja, även om vi tre här skulle kunna prata om GAMP hela dagen. Så tror jag att det är dags att vi börjar runda av nu. Vi har ju... Bara varit inne på övergripande lite om GAMP, bakgrund och vad det innebär. Lite erfarenhetsutbyte och lite om den nya utgåvan av GAMPen. Men stort tack Gisela för att du kom hit i podden idag. Tack. Och Lina, stort tack för att du också ville vara med idag här. Tack så mycket. Och för att ni har delat med er av er erfarenhet såklart. Men också ett stort tack till alla er som har lyssnat och vill någon av er höra mer om ämnet eller diskutera med oss eller någon av våra experter så kan ni hitta våra kontaktuppgifter på webben såklart men jag hoppas att alla har fått lite mer inspiration att lära sig mer om GAMP och se värdet av GAMP idag stort tack igen